0: Lo romántico es político. Amamos patriarcalmente, amamos democráticamente, amamos como los capitalistas, con el ansia voraz de poseer al objeto de amor, con el ansia brutal del que colecciona piezas de casa. Nos conquistamos, nos endulzamos, nos fusionamos, nos separamos, nos destruimos mutuamente. Nuestra forma de amar está impregnada de ideología como cualquier fenómeno social y cultural. El amor romántico que heredamos de la burguesía del siglo XIX está basado en los patrones del individualismo más atroz. Que nos machaquen con la idea de que debemos unirnos de dos en dos no es casual. Bajo la filosofía del sálvese quien pueda, el romanticismo patriarcal se perpetúa en los cuentos que nos cuentan en diferentes soportes. Cine, televisión, revistas, etcétera. A través de los cuentos que nos cuentan, asumimos los mitos, los estereotipos, los ritos y los roles de género tradicionales, y mientras consumimos ideología hegemónica, nos entretenemos y nos evadimos de una realidad que no nos gusta. Consumiendo estos productos románticos, aprendemos a soñar con una utopía emocional posmoderna que nos promete la salvación eterna y la felicidad conyugal, pero solo para mí y para ti los demás que se busquen la vida. Frente a las utopías religiosas o las utopías sociales y políticas, el amor romántico nos ofrece una solución individualizada y nos mantiene distraídas, soñando con finales felices. El romanticismo sirve para que adoptemos un estilo de vida muy concreto, para que nos centremos en la búsqueda de pareja, para que nos reproduzcamos, para que sigamos con la tradición y para que todo siga como está. El Romanticismo Patriarcal sirve para que todo siga como está, unos disfrutando de sus privilegios de género y las otras sometiéndose a los pequeños reyes absolutos que gobiernan en sus hogares. Sirve también para ayudarnos a aliviar un día horrible, para llevarnos otros mundos más bonitos, para sufrir y ser felices con las historias idealizadas de otros, para olvidarnos de la realidad dura y gris de la cotidianidad. Sirve para que, sobre todo las mujeres, Empleamos cantidades ingentes de recursos económicos, de tiempo y de energía en encontrar a nuestra media naranja. Ante el fracaso, deseamos que todo cambie cuando encontremos al amor ideal que nos adore y nos acompañe en la dura batalla diaria de la vida. Cada oveja rumiando su pena con su pareja. Estamos rodeadas de afectos en nuestra vida. Pero si no tenemos pareja, decimos que estamos solas. Las que tienen pareja aseguran que la soledad que sienten en compañía es mucho peor. Muchas mujeres siguen creyendo que la pareja amorosa es la solución a su precariedad, a su vulnerabilidad, a sus problemas personales. Las industrias culturales y las inmobiliarias nos venden paraísos románticos para que busquemos pareja y nos encerremos en hogares felices, entornos de seguridad y aburrimiento que pueden llegar a convertirse en infiernos conyugales. Las parejas de hoy en día siguen siendo profundamente desiguales, desequilibradas, jerárquicas y casi todas practican la división de roles, heteros, lesbianas, bisexuales, gays. El amor es el reducto final en el que se ancla el patriarcado. El individualismo del romanticismo patriarcal nos sumen en soñaciones románticas mientras nos quitan derechos y libertades. Todavía una gran parte de la población permanece adormilada, protestando en sus casas, soñando con el salvador o el príncipe azul. Los medios de comunicación tradicionales jamás promueven el amor colectivo si no es para vendernos unas olimpiadas o un seguro de vida. Si todos nos quisiésemos mucho el sistema se tambalearía, pues está basado en la acumulación egoísta de bienes y recursos y no su gestión colectiva y solidaria. Por ello es que se prefiere que nos juntemos de dos en dos, no de veinte en 20. Es más fácil controlar a dos que a grupos de gente que se quiere. El problema del amor romántico es que lo tratamos como si fuera un tema personal. Si te enamoras y sufres, si perdes al amado o amada, si no te llena tu relación, si eres infeliz, si te aburres, si aguantas desprecios y humillaciones por amor, es tu problema. Igual es que tienes mala suerte o que no eliges a los compañeros o compañeras adecuadas, te dicen. Pero el problema no es individual, es colectivo. Son muchas las personas que sufren porque sus expectativas no se adecuan a lo que habían soñado o porque temen quedarse solas, porque necesitan un marido o una esposa o porque se decepcionan cuando comprueban que el romántico no es eterno. Ni es perfecto, ni es la solución a todos nuestros problemas. Lo personal es político y nuestro romanticismo es patriarcal, aunque no queramos hablar de ello en los foros y asambleas también la gente de izquierdas y los feminismos seguidos anclados en viejos patrones de los que nos es muy difícil desprendernos. Elaboramos muchos discursos en torno a la libertad, la generosidad, la igualdad, los derechos, la autonomía, pero en la cama, en la casa, y en nuestra vida cotidiana no resulta tan fácil repartir igualitariamente las tareas domésticas, gestionar los celos, asumir separaciones, gestionar los miedos, comunicarse con sinceridad, expresar los sentimientos sin dejarse arrastrar por la ira o el dolor. No nos enseñan a gestionar sentimientos en las escuelas, pero sí nos bombardean con patrones emocionales repetitivos y nos seducen para que imaginemos el amor a través de una pareja heterosexual de solo dos miembros con roles muy diferenciados, adultos y en edad reproductiva. Este modelo no solo es patriarcal, también es capitalista. Barbie y Ken, Angelina Jolie y Brad Pitt, Javier Bardem y Penélope Cruz, Letizia y Felipe. Son parejas exitosas, mitificadas por la prensa del corazón para que las tomemos como modelo a seguir. Es fácil entender entonces por qué damos más importancia a la búsqueda de nuestro paraíso romántico que a la de soluciones colectivas. Para transformar, o mejorar el mundo que habitamos, hay que tratar políticamente el tema del amor, reflexionar sobre su dimensión subversiva cuando es colectivo, y su función como mecanismo de control de masas cuando se limita al mundo del romanticismo idealizado, heterocentrado y heterosexista. Si me pongo romántica queer, me da por pensar que el amor de verdad podría destruir patriarcado y capitalismo juntos. Las redes de solidaridad podrían acabar con las desigualdades y las jerarquías, como el individualismo consumista y con los miedos colectivos a los otros, los raros, las marginadas, los inmigrantes, las presidarias, los transexuales, las prostitutas, los mendigos, las extranjeras. Para poder crear estas redes de amor tenemos que hablar mucho y trabajar mucho, queda todo el camino por hacer. Tenemos que hablar de cómo podemos aprender a querernos mejor, a llevarnos bien, a crear relaciones bonitas, a extender el cariño hacia la gente y no centrarlo todo en una sola persona. Es hora de que empecemos a hablar de amor de emociones y de sentimientos en espacios en los que ha sido un tema ignorado e invisibilizado, en las universidades, en los congresos, en las asambleas de los movimientos sociales, las asociaciones vecinales, los sindicatos y los partidos políticos, en las calles y en los foros cibernéticos, las comunidades físicas y virtuales. Hay que deconstruir el amor y repensarlo para poder crear relaciones más igualitarias y diversas. Es necesario despatriarcalizar el amor, eliminar las jerarquías afectivas, desmitificar finales felices, volverlo a inventar, acabar con los estereotipos tradicionales, contarnos otras historias con otros modelos, construir relaciones diversas basadas en el buen trato, el cariño y la libertad. Es necesario proponer otros finales felices y expandir el concepto de amor, hoy restringido para los que se organizan de dos en dos. Ahora más que nunca, necesitamos ayudarnos, trabajar unidos por mejorar nuestras condiciones de vida y luchar por los derechos humanos para todos. Para acabar con la desigualdad, las fobias sociales, los odios y las soledades, necesitamos más generosidad, más comunicación, más trabajo en equipo, más redes de ayuda. Solo a través del amor colectivo es como podremos articular políticamente el cambio, confiando en la gente interaccionando en las calles, tejiendo redes de solidaridad y cooperación, trabajando unidos para construir una sociedad más equitativa, igualitaria y horizontal, pensando y trabajando por el bien común. Es más fácil aportar y recibir, es más fácil dejar de sentirse solo, es más fácil elegir pareja desde la libertad y es más fácil diversificar afectos. Se trata entonces de dar más espacio al amor en nuestras vidas de crear redes afectivas en las que podamos querernos bien y mucho que falta nos hace.